0: Vous écoutez Discussion entre coachs, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Ça m'amène à la partie 2 de, de l'entretien, la pleine conscience, le mindfulness, qui est une partie, je pense, un, un dada de ton côté, quelque chose que tu apprécies beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la pleine conscience
1: oui, alors pareil, c'est comme les émotions. Il faut que je t'explique ça de façon simple et précise. Je vais essayer. La pleine conscience est une une, une approche en psychologie euh, qui se base sur des concepts euh, issus de beaucoup de la méditation et donc des courants de méditation euh, bouddhiste ou euh, orientaux sur le fait de euh, entraîner le cerveau pour le ramener dans l'instant présent. Voilà, le, je pense que le terme clé, c'est l'instant présent. On cherche le plus possible à faire que le cerveau humain soit dans l'instant présent parce qu'on sait qu'il a la tendance à ressasser le passé constamment. Plus je suis anxieux, plus je repense au passé, plus je m'en fais une histoire, etc., etc. Et plus je ressasse, etc. Et je mélange à mes pensées des émotions de colère, de frustration, blablabla plus je suis aussi souvent intelligent et plus je vais anticiper l'avenir et me faire des, des montagnes de théories sur ce qui va arriver et sur les catastrophes que je vais vivre euh, plus ou moins en, en vrai ou en, en, en imaginaire. Donc, on sait aujourd'hui que plus je sais limiter ça et donc plus je me ramène sur l'instant présent, moins je suis anxieux et moins je stresse parce que j'anticipe moins l'avenir. Donc... Euh, la pleine conscience c'est ça, et ça passe par des prérequis comme avoir la, la capacité de prêter attention à ses pensées, qu'on appelle la métacognition. Donc je pense à mes pensées en quelque sorte. Euh, également la capacité à, à lâcher prise, à ne pas se juger, à ne pas se parler en négatif. Ça c'est le plus compliqué je pense à, à mettre en place. Euh, voilà globalement ce qu'est la pleine conscience.
0: En fait c'est, euh, j'allais faire la corrélation. Euh vais te demander, le lâcher prise, il faut qu'il soit super important dans la pleine conscience parce que si on n'arrive pas à lâcher prise, c'est impossible de rester à le moment présent. Oui, c'est
1: impossible, absolument. C'est impossible. Euh, alors, lâcher prise, il, on, on le vend un peu différemment en, en pleine conscience. On le vend comme de l'acceptation au sens large, donc accepter les choses comme elles sont, accepter les, les négatif, le positif, euh, les joies, les bonheurs, les malheurs, etc., et on le vend aussi comme le, la, le principe de non-violence, de non-jugement. Ça, pour moi, c'était une grande révolution dans la, dans la conscience, c'est la non-violence. Je, je considérais, moi, en tant qu'occidental, que la non-violence, c'était un, un principe de, de, de babos, de, <rire> de, tu sais, de, de hippie ou de, de Donc, comme ça, un peu, un peu euh, contre le, la violence, la guerre, etc., machin, tout ça. Et en fait, euh, c'est en partie vrai, mais ce partie... n'est pas que ça. C'est aussi le fait d'être non-violent envers soi, avant toute chose. Donc, c'est de faire en sorte que la petite voix derrière la tête qui parle tout le temps en négatif, là, je suis nul, j'ai raté ça, pourquoi j'ai fait ça, j'y arriverai jamais, nanana. Eh bien, non pas de la faire taire, mais de la transformer en, en négatif ou au moins en neutre. Parce que plus je me parle en positif, plus je suis euh, calme, heureux dans mon quotidien, plus je suis aussi ouvert aux autres bienveillant, etc. Et donc, c'est un, un véritable enjeu. Euh, donc, le lâcher-prise, il passe beaucoup par ça en, en pleine conscience. C'est même pas simple. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est le plus gros travail. En, toi, en tant que psychologue, par exemple, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients très anxieux ou avec des parcours de vie toujours un peu difficiles, chaotiques. Et ils ont, dans le temps, développé cette espèce de voix qui tourne tout le temps en boucle en négatif. Et Ils ont une image d'eux, une dépense envers eux toujours négative et euh, pour les transformer, ça, ça prend du temps, M
0: véritablement. Ouais, c'est de temps, ouais, et enfin, l'énergie,
1: ouais, c'est évident parce que du coup, ils te pompent toute l'énergie à toi en tant que praticien parce qu'ils sont tout le temps en train d'aller de, 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 de chercher de, de, du réconfort et de et des fois de l'opposition, mais euh, donc, c'est évident. D'ailleurs, moi, c'est ma même On d'un point de vue purement pro-émotionnel. Mais, euh, mais quand tu arrives à faire ça, par contre, pour eux, c'est la révolution. Ils changent radicalement de façon de percevoir le monde, de se, de se positionner eux par rapport aux autres. Ils sont beaucoup plus stables, plus, plus posés. Enfin, c'est assez fou.
0: Je retiens un mot que tu as dit dans ta réponse. En fait, c'est le mot euh, accepter. Euh, moi, j'aime bien dire à mes athlètes euh, d'assumer. Le, ce qu'elles qu font en fait mm. euh, parce que c'est des faits ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui fait que c'est une mauvaise personne ou pas, c'est arrivé mm. et c'est comme ça mm. euh, est-ce que euh, dans, dans vivre le moment présent est-ce que c'est une des parties qu'on peut entraîner euh, comment on peut entraîner ça de rester dans le moment présent
1: l'outil le plus connu et efficace c'est la méditation donc c'est vraiment la technique qui fait qu'en 5-10 minutes, on arrive à mettre le cerveau avec le temps et l'entraînement dans l'instant présent au maximum, mais c'est pas le seul loin de là, il y a plein d'outils en fait globalement la plupart des sports que tu fais à l'extérieur le surf, le ski l'équitation dans une moindre mesure des loisirs comme le jardinage les macramés, la couture, etc ce sont des activités d'extrême concentration qui te ramène dans l'instant présent. Donc, plus tu vas faire ça, plus tu vas avoir un cerveau posé, calme, attentif, et donc tu vas être dans l'instant présent. Après, je pense que vraiment la méditation elle a vraiment deux crans au-dessus en termes d'intensité et donc de, de, comment dirais-je, d'effort de, cognitif. Donc, c'est vraiment l'outil qui est le plus, euh, le plus adapté et le plus recommandé pour euh, être dans l'instant présent euh, euh, de façon globale dans son quotidien. Mais aussi dans les moments de performance sportive ou artistique.
0: On me donnait un exemple dernièrement, en fait, en, en parlant de ça, de la, de la pleine conscience. Puis la personne me disait quand, quand tu prends ta douche, est-ce que des fois ça t'arrive de ne pas te souvenir que tu t'es lavé les cheveux? Eh <rire> bien, je n'ai pas eu le choix de dire oui. Ça m'arrive quand même régulièrement de me dire « Est-ce que j'ai vraiment lavé mes cheveux? » Et là, cette personne-là me disait « Peut-être que tu es trop dans tes pensées, dans le futur, dans le passé, dans des scénarios. Et euh, peut-être que tu devrais revenir dans le moment présent. » C'est un peu la même chose, je pense, qui arrive pour les athlètes. En entraînement, souvent, ils, ils sortent de ce moment-là. C'est quoi les raisons principales euh, qui peuvent sortir?
1: Euh... Il y a une blague, sur, une blague sur le, que font les tibétains envers les occidentaux. Ils disent que les occidentaux parlent en mangeant alors que les tibétains mangent en mangeant. <rire> Parce qu'on a le besoin de tout le temps faire en même temps plein de choses et on a de, un, un tel niveau, euh, comment dirais-je, de... De choses à gérer au quotidien, d'anticiper avec les enfants, les devoirs, les transports, le travail, le loisir, le machin. Là, là, là. On est tout le temps, notre cerveau tourne non-stop, très vite. Donc, il est assez compliqué. Et par exemple, moi, j'ai découvert la mindfulness, c'était en euh, 2009 ou 2010, de mémoire, à un colloque scientifique j'avais une de mes collègues, Thésard, qui faisait une thèse en Australie sur ça. Et donc, elle nous présente son topo. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte avec sa méditation D'où je vais faire méditer Mais <rire> Wibyman, tu vois, qui se travaillait à l'époque, ça me paraissait improbable. Et du coup, je me suis dit, calme. Je sens qu'il y a un truc. J'ai le sentiment, l'intuition qu'il y a un truc à creuser là-dedans. Mais ça me paraissait un peu foufou. Donc, euh, <coughs> je suis rentré. J'ai bouquiné... Euh, tout ce qu'il y avait d'existant en français, soit quasiment rien. Donc, c'était ouais, en anglais. Et je me disais, mais euh, je comprends ce qu'il me raconte, mais je ne vois pas comment adapter euh, la mindfulness et la, la méditation à des schémas occidentaux euh, et nos styles de vie. Et encore moins pour moi dans le sport de haut niveau, parce que euh, le sport de haut niveau, ce n'est que de l'anticipation, ce n'est que de l'extrême. Et, euh, et je, je trouvais ça absolument impossible. Et il faut trouver un équilibre, il faut trouver un compromis entre, en effet, des principes quasi-bouddhistes, tu vois, de mode de vie, d'instant présent, de quotidien, de manger en mangeant, tu vois, et de mmh. besoin de performance extrême. Il faut trouver le compromis et c'est tout l'enjeu là-dedans, en fait. Tout là
0: on entraîne, en fait, au Canada, euh, on est dans un cycle où les <rire> athlètes qu'on entraîne sont à l'école. Donc, ils ont... Deux stress. Ils ont le stress de la compétition et ils ont le stress des, des, des intras, des examens. Ça devient difficile à gérer. Puis Comme, comme tu dis, on a, notre cerveau fonctionne, hein, ça n'arrête pas de tourner. Est-ce qu'il y a plus de facteurs externes qui viennent perturber cette pleine conscience-là que des facteurs internes?
1: De mon expérience, euh, c'est quand même à 70 des facteurs internes qui perturbent le stress et l'instant présent. Vraiment. Euh, alors, on a souvent l'image euh, <coughs> des médias, du stress de l'environnement, etc. Ce qui est vrai, il ne faut pas le nier. Euh, moi, je le vois chez les pros. Euh, euh, alors, je parle vraiment de, comme des très très pros, donc les mecs qui vivent de leur, de leur sport, qui en vivent souvent très bien et qui sont euh, avec, dans un style de vie où tout dépend de leur activité physique et sportive. Euh, eux, ils ont un stress environnemental qui est <coughs> absolument dingue entre la pression financière, des sponsors de du résultat non-stop, de la blessure, de la récupération, enfin, c'est vraiment une autre dimension. Mais pour autant, euh, le stress qu'ils ont, il vient souvent d'eux-mêmes. Et c'est encore plus vrai, je trouve, chez les jeunes pratiquants. Euh, parce que concrètement tu vois un jeune qui est en centre de formation dans un club de foot de rugby de basket de volley tout ça un jeune qui est dans une structure au niveau fédéral national bon il a peut-être 10% de chance d'arriver au très oui. haut niveau voilà donc, et encore 10% statistiques généreuses, tu vois, et optimistes. Ouais. <rire> ça, dé ça dépend des sports, mais globalement, c'est pas très élevé. Donc, si tu veux, il a quasiment aucun enjeu sportif pur. Parce que ce qu'il fait, c'est, alors, pour se faire plaisir, pour de la progression, pour apprendre des choses, développer des compétences, voyager, tout ça. Mais sportivement, finalement, c'est assez restreint. En fait, quand tu prends du recul, tu te dis, bah, bah c'est pas forcément l'enjeu. Il euh, n'était pas là-dessus. Et la pression qu'ils ont, elle vient d'eux-mêmes. Parce qu'ils se mettent, leurs leur motivations sont trop déséquilibrées, euh, les parents sont trop présents, les parents mettent trop la pression, les coachs mettent trop la pression aussi, enfin, du moins, les, les gamins ont sentiment que. Donc, c'est souvent un problème de, de, de perspective individuelle et après, l'environnement le, le, va se rajouter et donc va gonfler ça, mais c'est d'abord une question, je pense, personnelle. je veux le vois, parce que les, tu vois, les, les, les jeunes qui passent les étapes, donc, qui passent de d'espoir à équipe première, à équipe première, à équipe nationale, sont les joueurs qui gèrent le mieux le stress parce qu'ils sont posés, équilibrés, stables émotionnellement et euh, ils ont une pression intérieure qui est finalement assez faible, assez faible. Et ils se laissent pas manger par le, par l'environnement. Ils sont sûrs de leur base, sûrs de qui ils sont, sûrs de leurs compétences et de leurs qualités et ils avancent tout simplement.
0: Est-ce que c'est la même chose pour l'entraîneur? J'ai l'impression que dans un match, l'entraîneur, il va avoir plus souvent des facteurs externes comme euh, en fait l'arbitre qui va faire euh, un mauvais appel ou des choses comme ça qui peuvent venir les, le distraire du moment présent du match que, que lui-même qui se donne cette pression.
1: Oui, oui, oui. Pareil pour voir les, les coachs à différents niveaux. Puis tu montes en niveau de performance. Plus les mecs sont quand même très très forts émotionnellement. Alors, soit c'est des ils sont très froids, ils aux tendances euh, psychopathiques tu vois, <rire> à ne pas avoir de peur ou d'émotion d'anticipation. Ça, ça, ça ne leur parle pas. Soit ils ont vraiment acquis une expérience, une qualité de gestion de leurs émotions qui est très 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 élevée et ils savent gérer euh, le stress et la, la peur en général. Donc, tu as les deux options parce que vraiment, un très haut niveau, tu n'as pas le choix. Hein. Quand tu es au très, très haut niveau sportif, la demande est telle que si tu ne gères pas ton stress, euh, bah, tu ne tiens pas six mois. C'est Vraiment, c'est impossible. Il <coughs> faut bien se rendre compte que quand tu joues devant un stade tu vois, de 40 000 personnes, tout le monde te regarde. Mais quand tu rentres à la maison, tu vois si tu perds le match, on te harcèle sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Euh, tu passes du, 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 du numéro 1 à plus rien en deux jours. Euh, tu deviens la risée. Euh. Là, le petit MP, par exemple, le petit Parisien, il est passé de, de la, la star française à, pendant 15 jours, le, le, le mec n'était plus en forme. Et là, il redevient le héros du club. Tu vois, ça fait, ding, 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 ça fait les montagnes russes tout le temps. Donc ça, pour le gérer, il faut être très, très fort. Il faut avoir une base de confiance pour le coup en soi et d'une base de, de stabilité qui est vraiment un socle imbougeable.
0: Bon, il y, a une, il y a un lien entre la gestion émotionnelle puis la pleine conscience. Donc, une distraction externe qui nous vient de nous nuire, qui nous donne une émotion très, très grande, doit revenir sur un court laps de temps mmh. pour revenir dans le moment présent, si je comprends mmh. bien.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu as la, la capacité, quand tu es un, un « mindful » vraiment aguerri, tu as la capacité d'être de de, de, lucide sur ce que tu ressens toi et aussi sur ce que l'environnement te demande en termes d'effort et d'énergie. Et quand il y a un événement qui se produit, qui va être, on va dire, euh, <coughs> déstabilisant, euh, déconcentrant ou je ne sais quoi, tu tac, tu l'acceptes très vite et tu passes à autre chose. Et c'est ta capacité vraiment à accepter la situation qui fait que tu es très fort. Alors, pour les sportifs, c'est le cas parce que quand tu passes… Euh, tu vois, par exemple, sur, euh, on va prendre des exemples précis. Un golfeur, s'il si, euh, passe euh, deux trous à cogiter au, au drive qu'il a raté avant, deux trous sur 18, c'est fini. Il peut rentrer à la maison. Tournoi, euh, <rire> tournoi, tournoi. Non, mais vraiment, ça se joue à rien, en fait. Hein, tournoi terminé. Un tennisman qui passe, euh, pareil, euh, deux jeux à se rappeler... Le, la volée qu'il a manquée à 30-40 pour lui ce mal de break il perd deux jeux c'est terminé etc., etc donc plus les sportifs savent se remettre dans l'instant présent très vite plus ils ont la capacité à performer et donc à être très forts et tu le vois chez les très grands hein, les très grands sportifs savent faire ça euh, tout de suite Jordan il, il, il ratait un shoot euh, il recommençait rien à foutre tu vois ouais, ouais, ouais. il ne cogite pas en fait Federer euh, il rate euh, il recommence
0: et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas de, de, de Federer. Exactement. Exactement. Plus jeune, c'était très agressif même comme comportement. Ah, c'est
1: une boule de nerfs, absolument. Donc, lui, c est, c est, pour nous, c'est l'exemple... En tennis, c'est un sport que je pratique et que j'adore prendre en exemple parce que c'est tu, les joueurs jouent longtemps en plus, donc tu les vois vraiment évoluer. Euh, moi, chez les gars, tu les évoluer vraiment de 18 ans jusqu'à des fois 35, 40 ans. Donc tu vois leur parcours, leur chemin de vie, et tu vois leur évolution. Et ce qui est pour nous intéressant, c'est d'essayer de, de décortiquer comment ils en sont arrivés là, quels outils, etc., quelles techniques. Et c'est 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 fascinant.
0: On le voit aussi sur les euh, en fait les meilleures équipes, je pense, qui ont cette capacité-là collectivement d'une de, de, mauvaise séquence de revenir très fort dans le match versus certaines équipes qui, euh, après ben, un mauvais appel de l'arbitre, euh, vont perdre 3, 4, 5 points consécutivement. Ouais, ou peut-être même une blessure d'une athlète importante, vont perdre le site le match, peu importe. Euh, Est-ce que, ben, on le demandait, ça s'entraîne, mais, mais collectivement, ça prend du temps de, de faire assumer à l'équipe au complet les, les faits?
1: Ouais. Et ça, pour moi, encore une fois, c'est un travail de préparateur mental. Je pense qu'un coach ne saura pas faire ça, n'aura pas le temps de faire ça. Et, euh, et en plus de ça, il y a une stratégie à avoir qui est une stratégie vraiment de recrutement sur ça. C'est-à-dire que dans une équipe, il faut toujours avoir un mec qui soit hyper optimiste. Tu vois, le philosophe de l'optimisme <rire> qui arrive tout le temps à trouver dans une embûche, dans une situation problématique, l'élément positif et qui construit avec ça et qui porte le groupe vers du positif qui l'amène à aller plus loin parce qu'il a une vision différente. Il est décalé, des fois peut-être trop, mais en tout cas, il amène un point de vue, un regard qui est différent et il permet de se projeter dans le positif. Euh, alors que ceux qui... Qui s'affaissent, ceux qui sont plombés par une défaite ou etc., ne s'en remettent pas ou difficilement, et bien lui, il va amener du positif. Et donc, dans un, un choix stratégique de recrutement de joueurs, il faut toujours avoir un mec comme ça, dans le staff plus dans l'équipe, parce que ce sont des boosters, ce sont des mecs qui sont dynamisants, qui amènent euh, quelque chose de, ouais, de, de constructif. Et ensuite, de, ensuite euh, je pense qu'il y a un, un vrai travail à faire de préparation mentale collective sur ça, parce que toute la stratégie qu'on a avec des joueurs individuellement, avec des pros en tous les cas, c'est d'anticiper les choses. Tu vois, quand moi, je suis des, des, repas, des, des joueurs pardon, à un très haut niveau sportif. Alors, quand on a déjà fait un travail de, de, de fond, de socle, c'est-à-dire que j'ai vraiment euh, fait euh, en sorte que leur profil soit stable émotionnellement, psychologiquement. Tu vois, ils sont équilibrés. Ils ont, ils ont atteint un bon niveau de phénoménalisme. Ils marchent sur un fil sans tomber. Ça, pour moi, c'est la base. Quand ils ont ça, on passe à l'étape 2, ils courent sur le fil. tu vois. Et pour courir, il faut vraiment être dans la stratégie d'anticipation de la météo, du vent, des déséquilibres et tout ça. Et donc, moi, je vais les aider à anticiper tout ça. Et, et en, go, en, en groupe, on fait la même chose, c'est-à-dire que la préparation mentale du groupe, c'est anticiper tout ce que l'équipe peut rencontrer de, comme difficultés, comme embûches, comme obstacles, et on va trouver à, des boucliers à chaque fois pour faire en sorte qu'ils euh, sachent répondre claque, tout de suite au problème et euh, pas y passer euh, un d'heure en match ou euh, trois jours de, de blabla et de débriefing euh, en réunion euh, au club.
0: Tu parles de beaucoup de, de préparation, de, sur le timing et tout. J'imagine que la routine de compétition, la routine d'entraînement prend une partie énorme dans, dans cette planification-là, pour, pour arriver à une pleine conscience plus facile?
1: Mmh. Oui, oui, elle est assez importante. Elle est assez importante. Euh, elle est toujours individualisée, parce que, pareil, euh, les, les coachs auraient la tendance à vouloir faire que chacun, ait, enfin, que toute l'équipe ait <rire> la même routine, mais ça ne marche pas comme ça. Chaque personnalité a ses besoins, chaque profil a des besoins particuliers. Et donc, euh, on adapte chaque routine à chaque athlète. Et on distingue tout le temps la, les routines, on va dire, de de préparation de la compétition et les routines vraiment de performance qui sont vraiment en lien dans des phases de jeu souvent fermées dans, dans le match ou dans des, des phases très techniques. Et en effet, ça prend beaucoup de temps, peut-être pas tant que ça, parce que quand les mecs vraiment sont dans l'instant présent grâce à la méditation ou d'autres techniques, vraiment pour eux, c'est beaucoup plus simple. Hein. C est, c est, c est, ils sont tellement euh, légers, sur le plan cognitif et émotionnel, il joue vraiment plus simplement. Et donc, les routines, c'est un petit complément, tu vois. C'est une sorte de, de gadget ou de plus positif. Mais ce n'est pas en soi, pour moi, en tous les cas, dans ma, dans ma conception du travail de réparation mentale, un outil magique ou vraiment indispensable. Ça l'est, mais... Pour moi, ça vient en complément de, de, du travail de, de stabilisation cognitive et émotionnelle.
0: On va revenir au tennis parce que ça m'a fait <rire> penser. Euh, Raphaël Nadal, en fait, qui a, qui a toujours l'air calme avant un match d'envergure, <rire> ben, je dois dire fédéraire sûrement aussi. Euh, J'ai déjà entendu des journalistes lui poser à la fin du match comment, comment faites-vous pour être si calme? Puis, ben, Raphaël Nadal répondait la plupart du temps, ben, « Je moi, je ne me sentais pas calme du tout. Est-ce qu'on peut acter différemment de ce qu'on ressent réellement? Puis est-ce que est, ça a des bénéfices positifs? C'est-à-dire. Est-ce ben, est que je peux paraître calme, mais à l'intérieur de moi, tout bouille? Et à un moment donné, ben, le, le paraître va prendre le dessus sur euh, mes émotions ou c'est l'inverse, ah. généralement?
1: C'est un, un très bon exemple que tu prends là André, parce que du coup, ce, ce genre de joueur-là qui déjà ont des profils psychologiques totalement atypique et, et extrêmement travaillé avec le temps, ça permet aux, aux jeunes de se rendre compte que, euh, que le stress est normal et que tout le monde stresse. Comment tu veux jouer à Roland-Garros, à l'US Open en finale où sur un match, tu peux gagner 5 millions de dollars tu vois, <rire> Tout simplement ça. Que tu joues devant euh, un... un, un un stade rempli de supporters, euh, plus ou moins calme, bienveillant, agressif, tout ça, que tu joues devant euh, la terre entière, parce que du coup, il y a des caméras partout, tout est sculpté, regardé, millimétré, détaillé, et on va en faire des, des gros plans, des machins, des ralentis et tout. Comment tu veux jouer là-dedans sans stress C'est quasiment impossible. Les mecs, ils stressent forcément. Alors, ils ne stressent pas. Euh, au premier tour, comme il se en finale, forcément, plus tu montes en, en, en difficulté, hein, en niveau de compétition, et plus il stresse, mais il stresse inévitablement. Et ces joueurs-là, euh, bah, en effet, ils, ils ont accepté qu'ils seraient toujours stressés pour une finale, ou même des fois alors, en demi ou en quart de finale. Ils ont accepté ça, déjà ça change tout, parce qu'ils acceptent de ne pas faire semblant ou de ne pas forcément dissimuler. Euh, mais ils ont trouvé des parades pour, par contre, augmenter d'autres choses comment être concentré, comment être euh, euh, dans l'engagement physique tout de suite. Alors, en plus, tu c'est c'est lourd parce qu'il rentre sur un terrain et il est déjà bien voltant. Il fait des bourses en Tu as une espèce de lion en cage ou de taureau qui est prêt vraiment à courir, là, qui, est, qui, est, qui est là. Donc, ils ont accepté de stresser et ils ont mis en place des stratégies de gestion de tout ça, des émotions, des comportements, des trucs pour vraiment être au, au top de leur forme. Donc... Euh, la plus grande, je pense, erreur des joueurs en général, c'est de faire semblant qu'ils ne stressent pas. Ça, c'est aller droit à l'échec et au débordement euh, émotionnel. Et après, c'est de euh, de faire semblant, de se dire que c'est un match comme un autre. Ça, pour moi, c'est du pipi de chat en préparation mentale. <rire> Ça a marché pendant un temps, en fait. On disait, on disait aux gars, mais crée-toi un monde, crée-toi crée un univers, crée-toi une image positive. Et ça ne tient pas, en fait. Ça, ça peut tenir une, deux, trois secondes sur des phases de jeu très précises et très courtes. Mais sur un match entier, tu ne peux pas admis qu'il y a un monde qui regarde partout, qu'il y a de l'enjeu, etc. Tu ne peux pas nier ça, en fait. Intellectuellement, c'est impossible.
0: Est-ce que dans les stratégies, ce que nous, on perçoit comme un calme, c'est plutôt la concentration, comme tu disais?
1: Ah, c'est une bonne question. Tu sais, les... les, les... Les combattants en draps martiaux, les grands maîtres en martiaux mettent beaucoup, beaucoup en avant le calme. Ils te disent tout le temps que si tu veux combattre et gagner le combat,
0: <rire> il faut
1: être calme. Il faut être, entre guillemets, enfin, pour eux, le calme, ça serait pour nous être attentif. Ouais, Tu vois Et tu n'es pas attentif quand tu es soit trop stressé, soit trop énervé, soit trop excité. Donc, il faut trouver le bon niveau de calme. Et ces joueurs-là euh, arrivent à trouver le niveau de calme suffisant entre la décharge d'énergie qu'il leur faut pour bien frapper la balle et surtout le niveau de concentration pour être focus au max sur leur déplacement, une tactique, un coup droit, un revers, un déplacement, etc. Et c'est ce qui les rend fort. En fait, ils utilisent souvent la concentration pour en effet… Euh, Mieux gérer le calme ou mieux gérer l'énergie. C'est un, un jeu constant entre ces trois dimensions-là, entre le, le, le calme, le, la concentration, attention et l'énergie physique.
0: Je crois que c'est un sujet que, que je devrais te réinviter après une <rire> saison pour en discuter. <rire> euh, on parle beaucoup de stress. là puis Heidi um, Milo, que j'ai reçue dans un précédent épisode, je crois que tu as écouté d'ailleurs l'épisode avec Heidi. Sur ID, le mindset. Sur ouais. le mindset, exact. Elle me posait cette question qu'elle qu voulait te poser. Euh, comment peut-on faire pour bien distinguer anxiété du stress dans le contexte sportif et dans la vie de tous les jours? Parce que je, ce qu'elle semblait dire, en fait, puis je, je lui donne raison, c'est que beaucoup de gens s'autodiagnostiquent présentement mmh. et il y a une grande confusion entre le mot stress et le mot anxiété.
1: Oui. Il y a une confusion parce qu'en effet, euh, on, on vulgarise le terme de stress et d'anxiété et qu'on mélange un peu les choses, mais c'est aussi une confusion... Enfin. Comme ce sont des, des termes qui viennent de deux courants différents entre la médecine pour le stress et la psychologie pour l'anxiété, il y a des petites délières de chapelle ou des différences. Mais La grande différence, c'est que par exemple, euh, un, tu as une compétition de, demain, tu stresses pour euh, la compétition parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Euh, tu as toujours un doute sur le, le contenu même de la compétition et son déroulement. Donc, tu stresses. Ton corps réagit et ta tête anticipe euh, la compétition. L'anxieux, lui, il va euh, anticiper euh, d'avoir euh, l'air ridicule à la compétition. Ce qui ne pas être le cas. Il anticipe déjà qu'il va avoir l'air ridicule. Donc, il y a vraiment une différence entre la confrontation au réel à un événement qui va vraiment avoir lieu et la confrontation à quelque chose qui peut potentiellement avoir lieu. Donc, le réel, c'est le stress. Et le potentiellement réel, c'est l'anxiété. Euh, et après, la différence qu'on peut aussi faire, c'est euh, dans la durée. C'est-à-dire qu'un un gros anxieux de base, <rire> il, va, il va anticiper la compétition euh, trois mois avant il va commencer à avoir des pensées de crainte de la compétition trois mois à l'avance. Alors que quelqu'un qui est plutôt stable émotionnellement, il va y penser euh, deux jours avant. Ou des fois deux heures, s'il est vraiment très stable et que c'était une petite compétition.
0: Donc, une, euh, un joueur qu'on dit stressé ou une joueuse qu'on dit stressée, euh, à long terme, en fait, durant toute la saison, c'est plutôt une personne anxieuse.
1: Oui, tout à fait. Par exemple, Nadal... Rafa, enfin, c'est un joueur hyper anxieux qui anticipe tout, qui a peur de mourir euh, tout le temps, qui euh, sa sœur et son oncle et son entourage proche. Donc qui anticipe tout tout le temps en négatif parce qu'il a une cogitation interne euh, de surdoué dans, dans tous les sens. Là. Euh, donc il est très anxieux mais il a une capacité à gérer le stress en match qu'il a mise en place qui est très efficiente parce qu'il a plein de stratégies, plein de techniques, plein d'outils. et voilà. Mais ça, au quotidien, il sait moins se faire. Alors, lui, c'est vraiment un cas extrême, un cas atypique, mais euh, généralement, on considère que les, les hyper anxieux sont aussi des mecs qui, anticipent, qui, ont, qui stressent beaucoup pour les compétitions.
0: Est-ce qu'il y aurait des trucs, pour revenir dans le moment présent, disons que je suis en entraînement, et je vois que j'ai quelques athlètes qu'on euh, qu voit, qui sont, sont ne sont plus dans le gymnase. Leur esprit est ailleurs. Ou même en compétition, est-ce que, comme entraîneur, il y a des, des petites choses qu'on peut mettre en place, je ne sais pas, euh, les mots-clés ou, ou des choses comme ça, qui vont faire en sorte que rapidement, l'athlète peut revenir sur lui-même et, euh, et peut-être tenter de, de continuer à performer?
1: Mmh. Alors, avant ce genre d'astuce, il faut passer par le point de départ. C'est un truc que j'adore faire, ça, et je ne sais pas si tu le fais toi aussi, mais pour, pour moi, c'est révélateur, c'est génial. C'est que tu demandes à tes joueurs entre 0 et 10 à combien ils sont concentrés à l'entraînement, en moyenne. Voilà. Donc, tu les amènes déjà à être un peu plus lucides sur leur niveau d'attention, de concentration à l'entraînement. Ils mettent un chiffre, donc ils prennent un risque de mettre un chiffre plus ou moins positif. Et là, tu crées un petit ding dans leur tête, un petit ding. « Ah, je suis peut-être pas assez concentré, tu vois ?» il va falloir que je trouve des astuces donc déjà tu, tu augmentes leur lucidité et après tu les guides un petit peu et là toute l'astuce c'est de trouver comment les concentrer parce que souvent les sont sur, sur les terrains vous dites mais soyez concentrés, concentrez-vous etc. etc. <rire> ça c'est les consignes ou c'est les, les, les injonctions des entraîneurs mais vous ne dites pas le comment se concentrer donc exact. il faut les aider en effet à fixer un point à fixer une, une prise de balle fixer un, un, un élément technique devant eux très particulier fixer uh, visuellement avoir des mots en tête-clé, avoir des, voilà, des, des, comment des, des ancrages ou avoir des points d'attention qui sont positifs et qui vont être constructifs par rapport à une, une technique ou par rapport à, à une phase de jeu particulière.
0: Je pense que le volley, on a un avantage sur, ben, je dirais, tous les sports collectifs. À chaque 15 secondes, en moyenne, on <rire> se regroupe dans le milieu du terrain, mm pour, pour peut-être pouvoir se servir de ce moment-là et puis, puis se reconcentrer. Euh, je ne sais pas si on s'en sert correctement euh, au volleyball, mais, mais j'ai l'impression que c'est un des seuls sports au monde qui nous donne cette occasion-là.
1: C'est une bonne question. Je ne suis pas assez technicien. Mais en France, j'ai un collègue euh, qui ne bosse que dans le volleyball. Voilà, je lui pose la question, Christian euh, Pénigaud, qui est du coup entraîneur euh, de volley, euh, beaucoup en, en volley féminin et qui a l'équipe de France, et qui, je demanderai, je pose la question. Je vais avoir l'avis du technicien français, <rire> je te le dirai <rire> plus tard. <rire> euh,
0: J'ai une question d'une collègue aussi euh, sur le sujet qui, qui demandait, euh, sachant que la planification d'objectifs joue un rôle sur la motivation des athlètes, en travaillant sur le moment présent, en, fait, en essayant de travailler régulièrement sur le mindfulness, est-ce que ça peut être dangereux de perdre une partie de cette motivation-là en raison des objectifs à moyen ou long terme?
1: Alors, je pense qu'elle veut dire en fait qu'il y a un paradoxe entre le fait d'être sur l'instant présent et d'anticiper les choses, c'est ça Exact, oui. Alors, bah, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de la mindfulness adaptée à l'Occident. <rire> c'est de savoir comment euh, travailler, être productif, ce qui demande d'anticiper les choses, d'avoir une planification d'objectifs, de résultats, de moyens, de buts, tout ça, tout en étant dans le moment présent. Alors… Et c'est une question fondamentale parce que vraiment, les, les, je pense que les Tibétains ne se posent pas la question. Parce qu'ils vivent plus au jour le jour que nous et sans forcément euh, une demande de performance, de résultats comme on a nous. Euh, moi qui suis euh, issu de, de, des gens du voyage, des manouches en France, Zigan, on a un peu cette espèce de, de culture là donc de vivre tu vois, au, au jour le jour sans anticiper trop demain, après-demain et tout ça. Et même moi, je te voudrais que tu vois, dans trois jours, ça me paraît déjà très très loin dans ma tête. Mais quand même, je dois anticiper un peu les choses parce que je gère une équipe, euh, on fait plein de choses et on doit avoir une structuration. Donc, l'idée, c'est que quand tu as des responsabilités, que tu dois avoir une démarche d'anticipation, tu arriveras à être beaucoup plus focus sur l'instant présent si tu as bien anticipé les choses. Donc, il faut prendre du temps dans son agenda euh, mensuel euh, ou des fois à six mois, un an pour. Euh, caler ce qui va arriver ou essayer de l'anticiper au mieux, avec précision. Et plus ce sera anticipé avec précision, plus tu pourras à chaque fois te mettre dans l'instant présent, dans l'instant présent et dans l'instant présent. Et c'est cette espèce d'assemblage-là et de, comment dirais-je, de, de juxtaposition entre le fait d'anticiper et d'être dans l'instant présent qui fait toute la technicité et tout le paradoxe de la mindfulness euh, dans une visée de performance, voilà. Ce qui ferait hurler, je pense, les, les, les pratiquants, méditants, qui euh, sont plus sur la recherche d'altruisme et de bienveillance, mais pour nous qui avons une démarche de méditation vraiment axée performance ou résultat, euh, ben, on jongle constamment dans cette espèce de, de paradoxe-là.
0: C'est une des raisons, j'imagine, que l'objectif, qui est quand même à moyen terme ou long terme, on doit avoir des objectifs plus courts, très, très journalier peut-être, à notre entraînement ouais. pour pouvoir bien anticiper l'objectif à moyen terme et rester dans le mindfulness.
1: Oui, tout à fait. C'est un, un des grands enjeux et c'est aussi une, une des grandes difficultés, hein, parce que ça peut être très vite répétitif et lassant, c'est d'avoir un quotidien qui est vraiment assez bien rempli et, et des fois d'avoir une petite, petite dose de créativité. Bon, J'ai des joueurs pro, je ne vais pas dire le nom, mais <rire> il y a un coach là en ce moment assez connu chez nous qui prévoit les entraînements trois à six mois à l'avance. Wow, okay. Sauf que tous les jours, ils font la même chose. Tu vois, lundi, c'est ça, mardi c'est ça. Et les joueurs n'en peuvent plus, tu vois, en fait, de la répétition. Mais c'est un très bon coach. Et, euh, et donc, ça, il faut réussir à anticiper les choses, mais à se garder une petite marge, je pense, tu vois, d'erreur ou de créativité et de changement et de, de flexibilité. Sinon, euh, la répétition, c'est quand même difficile, quoi.
0: Enfin, même pour l'entraîneur à un moment donné je, je, en fait, je, je sais pas c'est qui mais, <rire> mais, mais moi donner ben, toujours le même entraînement le ouais. lundi hein,
1: je... ouais mais c'est rassurant tu vois parce que, du coup tu sais où tu vas et quand tu as besoin de maîtrise qui est très fort ben, du coup tu es, es rassuré par ça mais euh, c'est un, un poil rigide mais il euh, y en a qui aiment bien il y a des joueurs qui aiment bien ça d'autres pour qui c'est plus compliqué mais après ça dépend des sports. tu vois en volée vous êtes souvent créatif il y a des sports de répétition où bah ben, malheureusement tu répètes beaucoup les choses hein, c'est